2: La contaminación del aire viene de muchas fuentes diferentes, como los motores de los coches que queman gasolina. Eso envía al aire sustancias químicas peligrosas.
1: La Procuraduría lanzó una alerta por la mala calidad del aire en todo el país. Según un estudio del Observatorio Nacional de Salud, cada hora una persona muere por enfermedades producto de la contaminación del aire.
3: Este material, así como queda impregnado en las barandas, él va a ingresar por el sistema respiratorio y muchas de las partículas van a quedar impregnadas en los pulmones.
1: Eso es lo que provoca que tú te enfermes ¿no? Que tengas que salir cubierto
3: Estoy muy
2: enfermo, voy para el trabajo
3: Traigo la incapacidad y todo me tocó ir al médico
0: los seres vivos, además de para respirar Necesitamos el aire para pues, escuchar sonidos Volar, y el aire permite el vuelo de muchos animales y aparatos como los aviones Necesito como el aire para respirar
1: Bueno Eduardo, sí, estoy viendo ahí como una polución, línea pero... gris Y es como, eso es polución, eso es contaminación
4: Este es el reporte que hay en vivo en eh,
2: tiempo real sobre la calidad del aire en Bogotá. Observen que toda la ciudad está de color verde. El verde corresponde a moderado. Ahora yo les pregunto con esta imagen de un aire totalmente contaminado. ¿Será que nos acostumbramos ya a la contaminación en Bogotá? El aire que respiramos
0: nos enferma. <risa>
1: Un saludo a todos los oyentes, a todas las personas que se conectan y sintonizan a esta hora Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos Y así, así nos conectamos nosotros con, con la coyuntura No siempre eh, reaccionamos, pero en esta oportunidad el tema de la calidad del aire está en, en la agenda pública Y Rompecabezas pretende eh, con este programa quizás profundizar en la comprensión de lo que está pasando con el aire en nuestro país. Eh, según el último informe del IDEAM, eh, la calidad del de aire en Colombia, de alguna forma, aun cuando eh, requiere... De, de mucha atención y es fundamental para el bienestar de los colombianos, pues no ha tenido la suficiente y adecuada eh, respuesta de parte no solamente de órganos de control y de quizás eh, los tomadores de decisión, sino también de la ciudadanía en general. Ante esta preocupación o esta alerta a, a la que nos estamos enfrentando en varias ciudades del país, pues Rompecabezas entrega este, este programa tratando de eh, responder cuáles son los riesgos que existen eh, para, para el aire, qué implicaciones tiene esa contaminación del aire en nuestro país, pues para la salud, pero también para el desarrollo de, del país y por supuesto revisar eh, cómo ha sido la implementación de políticas públicas diseñadas ya hace más o menos unos 9, 10 años, eh, cómo ha sido esa implementación de las políticas públicas y qué se está haciendo, qué está haciendo también la ciudadanía, qué se está haciendo desde, desde, desde estas iniciativas ciudadanas, ¿Y qué podemos hacer los que quizás no estamos vinculados a algún movimiento? Eh, ¿Qué podemos hacer desde la vida cotidiana para, eh, de alguna forma, eh, contrarrestar este, este daño a la calidad del aire? Pues desde entonces, bienvenidos a Rompecabezas eh, con, estas, con este tema para que se vinculen y compartan con nosotros. Estaremos con ustedes, quien les habla, Mónica Osorio Aguiar, y hoy en las redes sociales, Juan Sebastián Ortiz.
2: Un saludo Mónica para usted, para todos nuestros oyentes y durante esta semana les pedimos a nuestros seguidores en facebook.com barra inclinada rompecabezas radio en twitter con nuestro arroba rompecabezas reemplazando la O por un cero que nos compartieran precisamente sus inquietudes sobre el tema de hoy. Así que en el transcurso de este programa estaremos compartiendo sus preguntas para que sean resueltas por nuestros invitados. Aprovechamos también este espacio para saludar a las emisoras aliadas que nos permiten llegar a distintos lugares del territorio nacional.
0: Saludos a nuestras emisoras aliadas Nos escuchan en Putumayo Nariño, Valle del Cauca Caldas, Chocó Antioquia, Córdoba Atlántico, Tolima
1: Bien, y la alerta eh, sobre la calidad del aire, pues no es una alerta local, digamos, no es una alerta que solamente se esté dando en Colombia, este es un problema mundial y sobre eso ha llamado la atención la Organización Mundial de la Salud. De hecho, eh, en su en su más reciente informe señala que nueve de cada diez personas en el mundo respiran un aire que contiene altos niveles contaminantes eh, y eso me lleva pues a preguntar, ¿Desde cuándo se hace eh, importante o de alguna forma desde cuándo surge esa preocupación en nuestro país en particular sobre la calidad del aire? Y yo con esa pregunta pues le doy la bienvenida a quienes nos acompañan en la mesa de trabajo que son fundamentales para construir cada rompecabezas. Está con nosotros Alfonso Gómez, él es director de la carrera de arquitectura de la Pontificia Universidad Javeriana y... Y ha estado, Alfonso, usted eh, haciendo investigación alrededor del tema de la calidad del aire, pero bueno. ¿Desde cuándo es una preocupación para nuestro país este tema? ¿Cuándo empieza a llamarse la atención? De hecho, la política pública eh, es muy reciente, eh, 2010, si no estoy mal, se genera como esta, esta política. Entonces, bueno, realmente es muy joven esta preocupación, pero ¿por qué si sin aire no podemos vivir?
5: Muchas gracias, Mónica, por la invitación. Muchas gracias, Santiago. Muchas gracias al equipo. Eh, quiero comentarles que eh, la preocupación sobre el aire realmente viene desde hace mucho tiempo. Eh, solamente hasta los últimos ocho o nueve años la, las políticas se han, se han enfocado en este sentido eh, y pues en los, digamos, meses más recientes es donde tenemos una, una mayor preocupación dadas las alertas que se han dado en ciudades importantes como Medellín y Bogotá. Eh, precisamente por este tema. Eh, y esas alertas se han dado porque no es un tema menor. No es un tema menor lo que está sucediendo en el mundo, digamos, hay una serie de materiales contaminantes en el, en el ambiente que vienen desde los gases que contaminan hasta el material particulado. Pero en este caso particular es el material particulado el que empieza a llamar la atención porque eh, hay estaciones en diferentes partes del país y en diferentes partes del mundo que miden cómo ese material particulado se ha incrementado en la atmósfera y ha empezado a afectar la salud de las personas. En unos niveles donde eh, pues es preocupante, porque la salud de las personas definitivamente está llegando a niveles eh, bastante altos. Eh, según el estudio que tú citas de la Organización Mundial de la Salud, eh, ha cobrado o se espera que cobren estos, estos problemas hasta 7 millones de vidas en este año en
0: el mundo.
1: O sea, definitivamente la calidad del aire sí es un asunto de vida o muerte, como señalaba algún reportaje, eh, digamos que ha salido en esta, en esta última, digamos, no sé, como ola mediática que hay alrededor del tema de la calidad del aire. Eh, Mauricio Gómez es periodista y es realizador de la serie de reportajes Malos Aires, un reportaje que se concentra justamente en revisar la calidad del aire en nuestro país y... Ahí, Mauricio, me gustaría indagar un poco sobre los impactos que está teniendo la calidad del aire en la vida de las personas. Ya lo señalaba Mauricio, y es que este es un problema eh, que está afectando la salud de manera muy seria, que se está considerando un problema de salud pública, más allá de un tema medioambiental. Uh -huh. eh, pero, ¿cómo esto eh, afecta la vida de, de las personas en concreto? Bienvenido a Rompecabezas, Mauricio.
6: Muchas gracias, Mónica, por la invitación. Bueno, pues eh, yo pienso que no nos damos verdaderamente cuenta de qué nos puede estar pasando eh, con el aire contaminado, porque creo que hay todavía como demasiada información que está dispersa. no hay no, Cuando uno va a, incluso a los eh, eh, resultados que puede haber sobre la salud en diferentes partes de la ciudad, como en Bogotá, eh, cuando yo estaba haciendo esas investigaciones, pues me llevé varias sorpresas que en, en los sitios que hay de, de la Secretaría de Salud en, en varias zonas de la ciudad, digamos en las zonas más contaminadas como Puente Aranda, Bosa, Kennedy, Fontibón, eh, allá los, eh, las personas encargadas de, de dar esa información de qué tanto está afectando la visita a los hospitales, por ejemplo, de la gente con relación a, a, la, a la contaminación del aire, pues dicen que no. Que, que a ellos no les está afectando y, y lo que dicen es que tienen la misma contaminación que otros barrios de Bogotá o sectores de la ciudad que no tienen la misma contaminación que ellos. Entonces, eso queda un poco eh, sorprendido de, de esas informaciones. También creo que yo no soy un, un experto en este, ni técnico en este tema, no gustado, pero eh, hay dos factores que se me hacen importante que que debería haber una información más clara. Una es que las personas que están encargadas de medir la calidad del aire, tanto en Bogotá como en Medellín, cuando yo hice estos informes, que fue hace unos cuatro meses o cinco meses, eh, ninguno de los dos eh, de las secretarías, digamos, de, de Bogotá y de Medellín, estaban eh, en ese momento con, ¿cómo se dice?, representación ante el IDEAM. Tenían sus, sus, digamos, su licencia. Entonces se eh, están como manejando sin fácil y hasta hace unos dos meses también que volví a preguntar tampoco están eh, en este momento eh, registradas o habilitadas por los IDEAM para poder hacer esas mediciones. Entonces eh, eso por un lado y por otro lado pues unos eh, rumores que me llegaron a mí permanentemente durante la elaboración de estos programas y era que eh, a veces apagan los equipos de medición para que no, me decían, para que no se les dañe el promedio. Entonces, eh, yo tengo mucha desconfianza sobre todas esas informaciones, tanto de salud, que me parecen muy incoherentes, como lo, lo que están dando eh, las eh, eh, los que están midiendo el aire en Bogotá y Medellín, que no están acreditados ante el ideal. No sé si hoy estén, pero creo que eso es un proceso que no es así de fácil, no es, no es que uno de un día al otro ya lo vuelvan a, a habilitar para... Que pueda, digamos, oficialmente medir la calidad del aire, pero creo que en eso hay, hay un poco de, de confusión y, y no hay mucha claridad.
1: Y valdría la pena, quizá desde aquí, desde esta mesa, pues contribuir a esa claridad. Um, Santiago Aldana hace parte de la Mesa Técnica Ciudadana por la Calidad del Aire. Supongo, Santiago, que desde esta mesa no solamente eh, se están promoviendo acciones, eh, sino que también se hace un ejercicio de investigación sobre cómo se realizan las mediciones, quiénes son los encargados y los responsables de hacerlas. Eh, un poco las preguntas que hacía Mauricio y es eh, quién también pues, hace seguimiento y controla esas mediciones. Bienvenido a Rompecabezas y un poco ayudémosle a la ciudadanía a entender cómo es este proceso de gestión de calidad para la calidad del aire.
3: Bueno, muchas gracias eh, primero por la invitación. Eh, pues para la mesa es muy emocionante estar en estos espacios, en especial compartiendo, digamos, la experiencia que pues, hemos construido en estos dos últimos años. Y bueno, pues eh, en realidad digamos que muchas veces cuando se habla calidad del aire eh, es un poco desafiante porque la misma cara característica ambiental que tiene este recurso, pues es difícil de manejarlo, o sea, solo por el hecho de que sea invisible, pues... Eh, digamos que, que que teje diferentes eh, errores al, anal al analizarlo eh Ahí pues digamos que últimamente este problema de calidad del aire pues ha venido digamos eh, preocupando tanto a las autoridades como a la misma ciudadanía En especial porque es la que eh, finalmente ha visto que, que en realidad a pesar de que es invisible pues está generando afectaciones en la salud Y que pues digamos en los debates ya académicos está entreteniendo otros temas como es cambio climático, injusticia ambiental eh, Incluso también cómo se desarrolla la misma política pública eh, pues de parte de nosotros, eh, pues cuento un poquito como el contexto de la Mesa, la Mesa Técnica Ciudadana por la Calidad del aire de Bogotá eh, se conforma hace dos años eh, en busca de eh, articular diferentes actores eh, para implementar acciones que reduzcan esta contaminación. Eh, y Bueno, primero digamos apostando por un pacto, mirando de pronto qué compromisos cada uno de los actores eh, podrían comprometerse pero pues vimos que, que en realidad pues era un poquito difícil como comprometerlos a cosas muy concretas entonces vimos que pues si bien era difícil pues tenían la voluntad de sentarse en la mesa y mirar qué se podría hacer entonces eh, ahorita la mesa pues está conformada por diferentes ciudadanos de a pie incluido yo, yo soy, un, un, pues, soy profesional en, en administración ambiental pero pues nunca había tenido un contacto directo con este tema eh, pero también están eh, con algunos académicos muy grandes aquí en el país y también a nivel internacional que pues, han hecho sus estudios afuera eh, de universidades como la Nacional, los Andes, eh, la Manuela Beltrán, bueno, otras universidades y también algunos funcionarios de, de instituciones eh, públicas. Eh, entonces, eh, digamos que, que, que cuando hemos hecho el ejercicio de analizar, digamos en el caso local de Bogotá, el tema de calidad del aire pues es un poco complicado porque en realidad eh, se deben analizar, o sea, primero se debe establecer primero qué se quiere analizar, entonces si queremos analizar cuál es la generación, o sea, cu cuál es el impacto de la generación de material particular en la ciudad, pues entonces debemos mirar cuáles son las fuentes. Muy bien, pues ya lo venía mencionando Santiago y es precisamente esa
2: preocupación para revisar cuáles son las mayores fuentes de contaminación y en nuestro país. Y es que además en la mayoría de los municipios en donde se hace un monitoreo constante de la calidad del aire en nuestro país, la concentración de partículas contaminantes es muy superior precisamente a los niveles recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Y en ese sentido les quisimos preguntar a nuestros usuarios de Twitter, arroba rompecabezas, reemplazándolo por un cero, ¿qué cree usted que contamina más el aire en su ciudad? El 80%, señor señalo que la industria, el transporte público el 20% y la ganadería y la agricultura 0%. Mauricio Gómez, usted ha estado muy pendiente precisamente y haciéndole un seguimiento muy juicioso a este tema. ¿Cuáles han sido los hallazgos que usted ha tenido respecto a este tema y las fuentes de contaminación en nuestro país? Fuentes de contaminación del aire, por supuesto. Pues
6: eh, yo en, en lo que hice sobre contaminación del aire me concentré en Bogotá, Cali y Medellín. En Bogotá y Medellín la situación es similar en el sentido de que la mayoría de la contaminación viene de los vehículos viejos que son que están a base de diésel. Eso varía un poco entre Bogotá y Medellín, pero está cerca del 50% de la, de la polución que se está produciendo todos los días. Tras milenio que... que lo vemos, pues, que, que es uno de los agentes contaminantes, eh, pues, ha tenido la, la, la desgracia de que no, no renovaron los buses cuando había que renovarlos. Había, sabéis, los buses de Transmilenio rodarían un millón de kilómetros eh, y después habría que, había que renovarlos. Sin embargo, las primeras generaciones de estos milenios del 2000 y del 2012 no los... Eh, renovaron cuando lo debían hacer, eso lo debía hacer primero Samuel Moreno, que no lo hizo, y después pues tuvo los problemas que tuvo, y después llegó Petro, y, y estando los buses aún todavía más viejos, pues tampoco los, los renovaron, son buses que tienen en este momento un millón quinientos mil kilómetros, y esos son los que vemos eh, que están rodando por nuestras calles. Eh, Aquí en Bogotá me parece que una enorme lástima haber perdido la oportunidad de la nueva licitación y no haber tratado de hacer un esfuerzo por, por tener unos buses más limpios, ya sea a base de gas o eléctricos, pero volver a caer como caímos en, en, en buses a diésel que diésel. En este momento ya hay ciudades en Europa donde está prohibido, siquiera que entren en las ciudades los, los vehículos a diésel. Entonces creo que es una gran lástima que, que no se haya podido renovar de una manera más limpia la flota de Bogotá.
1: Eh, me queda entonces eh, la pregunta, Alfonso, sobre entonces ¿quién, quién de alguna forma garantiza que estas decisiones no, sean, eh, no vayan, digamos, hacia atrás, no sean un retroceso, sino que realmente pensemos hacia adelante. Porque... Ya ustedes lo han señalado en sus distintas intervenciones eh, y es que el transporte público es uno de los factores contaminantes eh, más importantes del aire. Eh, nuestra, nuestros usuarios en, en Twitter, el 20% también lo asocia. Pero entonces, ¿cómo garantizar efectivamente que se tomen decisiones pensando en la salud de los ciudadanos, pensando en, en el cuidado del medio ambiente, eh, en, en, en asuntos, por ejemplo, como, como los que señala Mauricio?
5: Pues Mauricio señala varios puntos muy interesantes porque efectivamente los camiones a base de diésel y efectivamente los vehículos que no tienen este tipo de regulaciones ambientales son de los que más generan material particulado hacia la atmósfera eh, yo, yo quiero ahí hacer una cosilla espero no extenderme mucho y, y es lo siguiente, resulta que el material particulado son pequeñas partículas de suspensión en el aire que son de menos de 10 micras que es el PM10 o de menos de 2.5 micras que es el PM2.5 eh, estas son emitidas por los motores de los vehículos, por la industria y por la quema de madera y carbón de acuerdo con eh, diferentes estudios que se han realizado en el mundo en el caso de Bogotá, por supuesto, eh, la industria que está metida dentro de la ciudad es un tema eh, muy importante que contribuye a la producción de este material particulado. Y lo mismo los motores de los vehículos, toda vez que por ley no hay una reglamentación que exija que los buses tengan que tener ese tipo de eh, mecanismos de control ambiental en Europa, hay unas regulaciones muy fuertes que las llaman las Euro 5 y las Euro 6 y de muy buena fuente estoy enterado eh, que se han hecho pues, modificaciones a los pliegos de licitación de camiones y de ese tipo de eh, vehículos en la adquisición para que no tengan que llegar con las Euro 5 ni con las Euro 6 necesariamente. Pero adicionalmente también los vehículos particulares, que si bien los vehículos particulares no tienen una... Eh, emisión tan fuerte como los vehículos de diésel, pues tampoco cuentan con este tipo de regulaciones. En Colombia le venden a uno un carro hasta sin cinturones de seguridad ni airbag. O sea, eso es como si fuera eh, un accesorio cuando son temas de seguridad. Menos hay una regulación vehicular donde digan, oiga, es que su carro tiene que emitir Bajos materiales particulados Pero además un carro eléctrico es carísimo Y un carro híbrido pues lo mismo Y no hay donde cargarlos Entonces esto no es un tema solamente de si compramos Más buses eléctricos o no Sino esto es un tema ya de un problema más complejo eh, Que debe re resolverse Definitivamente desde un enfoque sistémico Muchas personas aportando Desde diferentes puntos de vista
1: Bien, vamos a um, sumar una caracterización de nuestro país en términos de contaminación del aire Y ver a partir de este diagnóstico, pues bueno, y de las opiniones que llegan a través de redes sociales Pues cómo, cómo, cómo vamos avanzando eh, para gestionar la calidad del aire en Colombia
4: la calidad del aire en Colombia en general es regular a lo largo del año, sin embargo hay una época que es la época seca entre enero y marzo en donde la calidad del aire está entre mala y regular. Luis Carlos Belalcázar, profesor asociado
5: del Departamento de Ingeniería Química y Ambiental de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia.
4: En las grandes ciudades la calidad del aire en esta época es, es eh, también entre regular y mala y hemos observado últimamente que en las regiones, en las ciudades medianas y pequeñas, especialmente en el centro, en el oriente y en el norte de Colombia, la calidad del aire también está entre regular y mala en, en esta época. Sí hay una diferencia en la calidad del aire que se respira en las ciudades y la que se respira en las zonas rurales. En las ciudades hay siempre fuentes de emisión como lo son los vehículos y las industrias que generan contaminantes que están deteriorando la calidad del aire a lo largo del año y siempre la mantienen en estado regular. En las zonas rurales de manera general la calidad del aire es buena pero en la época seca entre enero y marzo hemos observado que hay una fuente importante de contaminación que son las quemas y los incendios forestales que deterioran la calidad del aire tanto en las zonas rurales como en las ciudades.
5: Según cifras del Departamento Nacional de Planeación, en Colombia se producen más de 10.000 muertes prematuras como consecuencia de la mala calidad del aire. Bogotá, una de las cuatro ciudades con mayor contaminación del aire en el país, representa un tercio de estas muertes prematuras. Según un estudio de 2018 realizado por la Organización Colombiana de Gas Natural sobre la calidad del aire, a Bogotá se suman Medellín, Cartagena y Cali como las ciudades con mayor material particulado en el aire.
4: Hemos encontrado que la mejor calidad del aire se encuentra en el Amazonas y en la zona pacífica, mientras que la peor calidad del aire está en la zona andina, el Orinoco, y en la zona norte de Colombia La minería y las explotaciones a cielo abierto sí generan una cantidad importante de contaminantes Especialmente de material particulado Pero los impactos que, que tienen estas emisiones Son más a nivel local que a nivel regional o, o nacional La contaminación del aire es un problema de salud pública En Colombia y en el mundo Por lo tanto el Estado tiene una responsabilidad muy grande Para definir la política y las estrategias que se deben seguir Para mejorar la calidad del aire y reducir los impactos que tiene la contaminación en la salud de las personas.
1: Bien, allí estaba Luis Carlos Velarcázar, quien estaba um, también pues aproximándonos a um, las características de, de las ciudades en particular, pero también eh, hablando sobre lo que pasa en, en los sectores rurales ¿no? y cómo en, en determinadas épocas del año las quemas y los incendios forestales también causan una alerta particular en estas zonas. Y esto lo, lo voy a conectar con... con Parte de las respuestas que nos llegaron a través de la trivia y de la pregunta que hicimos en Twitter sobre qué creen que contaminan más el aire y la ganadería y la agricultura aparecían con un porcentaje de cero. Sin embargo, en la investigación eh, hay de hecho eh, un instituto en Alemania, el Instituto Max Planck de Química, que considera que... Eh, justamente los incendios domésticos y la agricultura son las mayores fuentes de contaminación y creo que valdría la pena eh, reflexionar un poquito más sobre esto porque nos concentramos en las ciudades y sabemos que allí está eh, quizás uno de los factores más contaminantes pero qué pasa en los sectores rurales, qué pasa en la agricultura y la ganadería y esto se conecta directamente pues, con, con Plan Nacional de Desarrollo, eh, Alfonso.
5: Sí, mira, eh, yo creo que hay tres elementos aquí a tener en cuenta. Primero, eh, ¿quiénes son los que producen este material particulado? Y pues, como segundo, ¿cuáles son los elementos que nos ayudarían a bajar los índices de ese material particulado? Yo dije tres, pero pues ahí hay dos. Lo que pasa es que en el primero, quienes producen ese material particulado principalmente en las ciudades son los vehículos del transporte y la industria. Y en las zonas rurales, pues son... Eh, las, los incendios forestales, por supuesto, o las quemas precisamente para hacer la comida, la chimenea y demás, que puede que no sean muy grandes, pero sí los incendios forestales aportan mucho. De hecho, eh, las, la alcaldía de Bogotá, eh, digamos que como factor principal, identificó en las últimas dos eh, emergencias ambientales que fueron unos incendios en los llanos y en Venezuela los que trajeron todo ese material particulado hacia Bogotá. Pero entonces hay un elemento que es clave y es cómo hacemos entonces para que se reduzca el material particulado. Y allí hay dos temas muy importantes. Uno es el clima y el otro es la vegetación. Como bien lo anotaban, el clima cuando llueve, ese material particulado se va al suelo y es absorbido por el suelo porque gran parte de él es carbón en suspensión en el aire. Pero la vegetación también es importante porque los árboles de hojas grandes lo atrapan casi como manera de colador en el aire y entonces donde hay árboles grandes, pues eh, se atrapa ese material particulado. Cuando tú vas a sembrar y haces agricultura intensiva o extensiva, pues tienes que deforestar y tienes que eh, talar árboles. Y esos árboles que en alguna medida uh, eh, atrapaban ese material particulado en sus hojas, pues ya no lo hacen porque ya no existen. Eso también está pasando en la ciudad y también está pasando acá por la gran tala de árboles que ha habido en los últimos meses, eh, porque ya no atrapan ese material particulado, pero además los árboles también hacen otra serie de elementos como por ejemplo prestar servicios ecosistémicos como diría el profesor Ibáñez de la, de la Facultad de Arquitectura. Eh, los datos que yo tengo pues son diferentes a los del estudio que dice que son cero eh, porque la agricultura eh, sí que genera este tipo de situaciones en, en cuando contribuye a talar los árboles, que son los que atrapan ese material particulado.
1: Claro, hay, no es un estudio, es la percepción de la gente. Ah, bueno. Entonces la gente cree que allí uh -huh. no, o estas actividades no generan contaminación, y creo que también sí. es, es importante aclarar que sí, hay cierto grado de contaminación, además los pesticidas que utiliza también la agricultura, en fin, creo que ahí hay... hay pues un poco para desmitificar algunas cosas. No, y
5: algunas prácticas agrícolas también donde la gente de tradición eh, rural tiende a quemar también el, el suelo en ocasiones para producir nuevamente carbón y que haya una nueva resiembra de otros elementos. Si bien ese carbón la mayoría se queda en el suelo, eh, mucho también se produce como material particulado. Si son controlados, bueno, pues no sé, no sé si lo justificaría pero eh, sí hay unos, unos que se salen de control y generan unos incendios que en época seca, como la que están anotando, pues claramente se convierten en un problema.
1: Santiago, eh, usted decía que hay muchos actores ciudadanos interesados y preocupados por la calidad del aire. Pero también en, me imagino que en estas mesas eh, ciudadanas se busca interlocución con quienes toman las decisiones, con quienes tienen algún grado de incidencia en políticas públicas. Aquí valdría la pena um, contarle un poco a los oyentes quiénes son. Esas, ¿Quiénes son esas instituciones encargadas de regular la calidad del aire y de gestionar el monitoreo, el control, y de alguna forma, pues también prevenir que, que se deteriore más la calidad del aire?
3: Antes eh, de responder a esa pregunta, me gustaría de pronto añadir algunas cosas que, que eh, alfonso ha, ha comentado sobre el tema en las zonas rurales digamos que parte también del análisis y insisto mucho en que el análisis de la calidad del aire es mucho más profunda en cuanto a qué es lo que se quiere analizar eh, cuando uno quiere analizar por ejemplo material particulado ya sea por la pues, digamos, en el contexto rural que estábamos hablando, eh, es, diferente, o sea, es diferente tratarlo como si fuese CO2 o si fuese otro contaminante de criterio. Entonces, en ese caso, si se quiere analizar el material particulado en zonas rurales, ahí también es importante incluir otros factores climatológicos que hacen diferente, digamos, el impacto que tiene en salud y, y en los territorios. En cuanto, digamos, a la regulación en calidad del aire, en, en tanto como Bogotá o como a nivel nacional, pues se tiene que tener a muchos actores en cuenta. Primero está el Congreso, pues el Congreso es el que, digamos, toma y digamos, tiene la iniciativa de realizar leyes. En estas leyes eh, existen las posibilidades de, por ejemplo, regular lo que es eh, la, la tecnología de los, eh, de los mismos sistemas de transporte, eh, también establecer algunas, eh, algunos parámetros de, de, de medición o de, de, de digamos, de, de contaminación máxima. Entonces, ese es un actor importante que pues ahorita, digamos, en lo que hemos trabajado en la mesa, nosotros conocemos algunas iniciativas legislativas que están buscando eso. Cómo controlar, cómo buscar, digamos, la renovación de la flota de diésel por otras tecnologías más eh, avanzadas eh, y también, digamos, en, en cuanto a normatividad. Luego pasamos a lo que es el Ministerio de Ambiente, que es el como el encargado a nivel nacional del tema de calidad del aire. Entonces, este es el que define a través de decretos o resoluciones cuáles son los niveles máximos de contaminación eh, qué medidas se pueden utilizar, cómo articular a los otros ministerios para que se implementen eh, medidas nacionales que pues, reduzcan esta contaminación eh, y pues tienen un rol muy importante porque muchas veces en temas de calidad del aire tiene que ser articulador. Ya bajamos a, a un poco a nivel local, entonces encontramos lo que es primero las secretarías de ambiente. La secretaría de ambiente tiene la función de hacer medición eh, lo que es a la contaminación del aire y pues esto es crucial porque pues primero se ríen por una normatividad ya sea del que el ministerio haya eh, decidido y pues también tienen que hacer controles sobre esas fuentes de contaminación que pues inevitablemente están especialmente digamos en el contexto urbano eh, a partir de eso entonces también se une lo que es la secretaría de salud pues que tiene que hacer seguimiento a la calidad pues, digamos a la calidad de vida de las personas que muchas veces pues eh, pues se ha comprobado que pues, en realidad, digamos en temas de calidad del aire, pues se ve que la contaminación afecta mucho a la salud de las personas generando enfermedades, ya sea eh, enfermedades respiratorias agudas o incluso, digamos por ejemplo el PM, el material particulado 2.5 eh, se ha comprobado que puede generar problemas cardiovasculares. Eh, por otro lado, pues, también digamos que en el contexto urbano también tiene que ver mucho lo que es el transporte, entonces el transporte, eh, digamos la Secretaría de Transporte, tiene que tomar muchas decisiones muy precisas sobre qué es lo que va a hacer con, estas, con, con este problema, porque también pues, o sea, digamos que la Secretaría no solo es una cuestión de tránsito, sino que también debe mirar ¿Qué es lo mejor para las ciudades? Digamos que eso es un ejemplo también, eh, un ejemplo hace poco lo de la licitación de Transmilenio. Ahí tuvo un, un rol, pues, digamos, en, en mirar qué se podía aportar y, y mirar en qué forma se podría mejorar, pues, eh, diferentes aspectos de transporte que, pues, inevitablemente mezclan lo ambiental y también mezclan lo de salud. Y ya, digamos, bajando un poquito más, pues entonces estamos la ciudadanía, la academia, el sector privado, que es crucial en temas de calidad aire porque muchas veces como que se le echa la culpa al Estado o también, digamos, eh, la academia genera información, pero pues el, el, el sector privado es crucial porque son quienes están, pues digamos, realizando las actividades económicas que generan estos impactos.
1: Bueno, ahí están este listado muy detallado de los distintos actores que intervienen eh, en, en gestionar la calidad del aire, pero usted señalaba eh, el, el papel de la ciudadanía y en, en la intervención de Mauricio Gómez, eh, a partir, digamos, de esta investigación periodística que se dedicó a, a revisar la calidad del aire, él señalaba, usted señalaba, Mauricio, eh, lo preocupante que era que la ciudadanía no tuviera conciencia de las implicaciones que tiene para su salud la calidad del aire. Y yo ahí. Antes de irnos a la pausa quisiera como que usted dejara eh, quizás eh, unos retos en términos de cómo, cómo la ciudadanía entiende o puede llegar a entender el, los los efectos y las implicaciones que tiene la calidad del aire para su salud ya lo hemos señalado aquí pero usted de, habló con las personas que habitan en localidades y ciudades con altos índices de contaminación en el aire y, y qué percibe digamos de esto y cómo llamaría la atención para, para cambiar de alguna manera su, su reflexión y su mirada frente a este problema
6: Bueno yo creo que eh, no no hay verdaderamente estudios que no sé por qué no, no publican los resultados que hay sobre la salud, que hubiera una campaña algo más amplia yo creo que la gente eh, todo peatón en, en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali pues eh, está permanentemente aspirando eh, material particulado pero eh, no hay campañas digamos oficiales informando por ejemplo que los tapabocas los simples tapabocas que mucha gente los usa eh, pensando que los puede proteger de respirar algo malo, eh, resulta que los, los simples tapabocas no sirven de nada, según me decían los médicos, que hay que tener unos tapabocas pero que tengan un filtro ¿no? que logra atrapar lo que uno pueda respirar. Entonces creo que hay desde hay, no hay verdadera información sobre qué puede ser efectivo. Eh, ahora yo pienso que al principio se hablaba de qué puede hacer la gente eh, y yo pienso que en la situación en la que están las grandes ciudades en Colombia eh, hay un factor nuevo eh, entre entre comillas que son las motos que no les pagan uno muchas bolas se habla mucho del transmilenio y de los camiones y todos los demás pero en ciudades como bogotá y medellín ya hay más motos que carros ¿no? y, y yo creo que eso sí no es eh, no no pasan las motos pues sin, sin causar ningún problema sino que son ya un factor importante de contaminación también y, y... Está uno, digamos, en las ciudades que, que alcancé a visitar donde hay muchas motos como, por ejemplo, Celejo y Montería. Sí hay algunas restricciones para las motos. Hay días, dos días al mes sin moto, por ejemplo. Hay restricción de entrar al centro de la ciudad toda la semana menos los domingos. Eh, ese tipo de, de cosas que protegen eh, realmente a los a los ciudadanos y, si no entran no sé cuántos miles de motos cada día al centro, pues se limpia de todas maneras en algo el aire de la ciudad. Pero en ciudades como Bogotá y Medellín, pues aquí no hay ni siquiera pico y placa para los motos, ni ninguna restricción. Entonces, eh, creo que eh, muchas, muchas cosas podrían ser efectivas, como por ejemplo el, el pico y placa. El pico y placa es terrible decirlo, porque a nadie le gusta que le apliquen el pico y placa. Pero yo pienso que en, en la situación de nuestras ciudades, con una cantidad de vehículos eh, que no tienen ningún control por parte de las autoridades porque, entre otras, no tienen policías para poder hacer los controles de misiones. En Bogotá, cuando yo hice la investigación, había dos patrullas haciendo control de misiones en una ciudad que tiene 8 millones de habitantes. Entonces, eh, creo que hay unas cosas que se podrían poner en efecto, como, por ejemplo, que haya un, un control más... Eh, efectivo en las calles, porque la, la contaminación del aire se ve cuando un vehículo está contaminando si, si uno no viera nada entonces uno dice, ah caramba, ¿cómo hacemos para controlar esto? Pero cuando es tan obvio que hay eh, camiones de, de, de 40, 50, 60 años, que son unas verdaderas chimeneas no no se, no entiende uno cómo no los paran, y paran a un carro que pueda tener unos 10 años de viejo un carro pequeño, eh, a ese sí le hacen el, el, el examen y, y pasan las chimeneas al lado y nadie las espada. Entonces pienso que, que estamos eh, habría que tratar de hacer un esfuerzo por tomar unas medidas que traigan eh, un, un verdadero resultado, que, que no las ve uno. No las ve uno que
1: Alfonso, usted estaba pidiendo la
5: palabra. Sí, no me demoro un minuto. Mira, es que Mauricio anota una cosa que es muy importante y es que no hay como un consenso al respecto de los estudios que se presentan y de las cifras que se presentan. Eh, pareciera como que se quisiera, no sé si es intencional o no, no lo tengo ni idea, pero eh, sí hay una confusión entre los estudios, porque unos dicen que no, que esto sí, que produce más, etc. Eh, aquí dice hay una cosa, la posición biológica del aire. Por, esto es del CONAMA 10, que es el Congreso Nacional del Medio Ambiente en España, que habla de la depuración biológica del aire por medio de las plantas. Se produce por tres mecanismos, uno de ellos se llama la deposición, que es el, efecto para la, dice, es el efecto más importante para la reducción de material particulado del aire ambiente. Entonces hay estudios de todas clases, eh, pero lo que sí es cierto es que inclusive hay estudios que eh, no son concluyentes acerca de si el material particulado PM2.5 es de verdad tan nocivo como dicen otros estudios. Entonces es como una serie de confusión. Lo que sí es cierto es que eh, si ese material particulado de PM2.5 llega a los pulmones, se va a los alvéolos y lo absorbe el cuerpo, pues ya dependerá si la partícula es asbesto, carbón, no sé, un fungicida, etcétera, lo que le puede afectar a uno, ¿no? Entonces, eh, pues esa es como, como una anotación que quería hacer.
1: Claro, y más allá de, de, algo, de las... Eh, tensiones entre las distintas miradas que tengan las investigaciones lo cierto es que la calidad del aire afecta directamente la salud y que la vida está en riesgo en la medida en que no prestemos atención y medidas eh, efectivas para gestionar de una mejor manera eh, este, esta contaminación del aire eh, vamos a hacer una pausa en rompecabezas y ya volvemos Están escuchando Javeriana Estéreo Sin Fronteras Pitácora es investigación, creación y análisis. La gente no habla tanto el canto lírico cuando uno está joven. Para mí, lo que me empezó con ese interés fue la parte de los idiomas.
4: Y una de
3: las líneas de trabajo que tenemos es explorar la relación entre funcionamiento mental y el desempeño que tenemos los humanos en estas tecnologías nuevas.
1: Todas esas personas, pues casi 120 personas, que pudieron haberse salvado si hubiéramos tomado o hubiéramos hablado sobre el tema de donación. Bitácora, de lunes a jueves de 8 a 9 de la noche por Javeriana Estéreo. Están escuchando Javeriana Estéreo, sin fronteras. Estamos en Rompecabezas hoy hablando sobre la calidad del aire. Hemos, eh, bueno, dejado claro que Colombia está en general eh, pasando por una situación regular en términos de gestión del aire, de calidad del aire, y que este no es un asunto únicamente de nuestro país, claramente es un asunto mundial, eh, que existe cierta regulación, existe cierta... Eh, eh, quizás ciertos instrumentos de política pública que permiten eh, por lo menos tener un camino por donde avanzar, pero que nos hace falta mucho. Eh, y en ese nos hace falta mucho, pues bueno, empecemos también a construir este rompecabezas hacia eso que hace falta, porque si bien las situaciones son difíciles, problemáticas, ya lo dijimos, no solo en las ciudades, sino también en sectores eh, de desarrollo rural y ganadero, en eh, sectores rurales en donde hay un desarrollo de esta industria, pues tenemos que también tratar de dejar algunas ideas en perspectiva de solución.
2: Pues muy bien, Mónica, precisamente, eh, acudimos a nuestros usuarios en facebook.com, eh, eh, barra inclinada. Rompecabezas Radio, precisamente para indagar eh, respecto a las responsabilidades y qué tenemos que hacer todos para mejorar la calidad del aire en nuestro país. Las acciones que tienen mayor impacto en la calidad del aire deben provenir de los estados 69% y Acción Ciudadana 31%.
1: Santiago, ese 31%, esa, esa idea de que también la ciudadanía y ustedes son una mesa técnica ciudadana, todos ciudadanos preocupados por la calidad del aire en Bogotá, pero seguramente iniciativas como la suya se, se están se están generando en otras ciudades y mucha gente que nos está escuchando hoy estará diciendo, bueno, pero ¿qué hacer? no ¿Qué hacer desde aquí? ¿Qué, qué hacer como ciudadanos? Hablemos un poco eh, de, de lo que las acciones ciudadanas pueden hacer para transformar eh, la calidad del aire, no solo en la ciudad, sino en el país.
3: Eh, bueno, digamos que, que hay un, un tema muy importante que es una responsabilidad compartida con, con los estados y la primera es cómo priorizar y posicionar el tema en la opinión pública. Digamos que la contaminación, la que ahorita sufrimos en contextos urbanos, eh, no se puede tapar con el sol y es necesario profundizar en el debate y mirar qué enfoque se quiere que se quiere hablar eh, de parte de la ciudadanía pues el rol principal que tiene también es como hacer un llamado a que pues, se, se haga valer sus derechos y también que haya como una distribución correcta sobre eh, las cargas contaminantes donde la idea es como como pues primero sensibilizar a otros ciudadanos sobre la problemática y otra es también para que los estados eh, pues el estado también tenga como eh, digamos Posiciona ese tema en su agenda porque pues, sencillamente muchas veces también requiere de la voluntad de esos tomadores de decisiones. O sea, generalmente a veces cuando se habla de ciudadanía es como si fuera sinónimo de oposición, pero en realidad no es así. Hay ciudadanía muy informada, muy preparada, que, que en realidad trabajan estos temas ya sea de una forma eh, personal por un interés o también desde sus diferentes roles como, no sé, académicos o funcionarios. Que tienen muchas propuestas y que en realidad, pues digamos, pueden aportar a, a esos debates y a tomar decisiones correctas la realidad digamos de Bogotá, las de Medellín las de Cali pues están a veces están más, más que claras eh, de hecho también hay que mirar ese trabajo de cómo poder aclararlas en otros territorios que muchas veces se ven invisibles, Bu por ejemplo Bucaramanga, Pereira, eh, son otras ciudades que tienen unos, un, pues, al parecer tienen como altos índices de contaminación pero pues esto no, no resulta en la opinión pública y tampoco pues en las prioridades de, del gobierno eh, también hay otra parte digamos de, de parte de la ciudadanía es la parte de, de sensibilizar en cuestiones como de los impactos que se generan eh, y también de ser parte de la solución por ejemplo, eh, si bien eh, pues sabemos que, que el impacto, por ejemplo, del, del, del transporte público es alto aquí en Bogotá pues también tomar una decisión de, por ejemplo tomar la bicicleta y usar, usar medios de, eh, alternativos de transporte, pues eso igualmente siempre va a aportar, o sea, siempre uno más uno va a ser dos, entonces eso siempre es útil en, en, en el contexto local eh, y, y sí, y pues en realidad digamos el, el espacio de la Mesa Técnica Ciudadana de Bogotá es un ejercicio muy interesante porque también ha sido replicador. De hecho, el año pasado nosotros hicimos... Eh, con la Fundación BOL y con otras organizaciones locales eh, el primer encuentro ciudadano por la calidad del aire y de ahí surgió la Red Nacional de Calidad del Aire ciudadanos que están en Manizales, en Medellín, en Cali, Barranquilla, Bogotá eh, trabajando estos temas desde el activismo pero también desde la incidencia y tratando de acercarse a estos tomadores de decisiones para poder solicitarles que de verdad prioricen este tema de calidad del aire de hecho, recientemente se está gestionando una estrategia de incidencia para que eh, se, se fortalezcan ciertos puntos que el Plan Nacional de Desarrollo está tratando de calidad del aire. Entre ellos, por ejemplo, el, la cuestión de fortalecer el, la red de monitoreo de las diferentes ciudades, que pues ahorita, muchas veces, ahorita primero es muy deficiente y además también se, se están desconociendo algunos contaminantes que pues, deben tenerse en cuenta para, para implementar políticas mejores. También salimos a las calles para hablar con nuestros oyentes y con los ciudadanos para preguntarles qué
2: recomendaciones haría usted precisamente a las autoridades oficiales para mejorar la calidad del aire y eso fue lo que nos dijeron.
3: Eh, pues bueno, primero pues crear la cultura de pronto la que se maneja en Europa y en otros países, de empezar a eh, empezar a hacer reciclaje, también pues eh, hacer un llamado y que haya leyes más estrictas en cuanto a las fábricas. De pronto, en cuanto al transporte, hacer más días sin carro para pues, que no haya tanta como contaminación.
1: Eh, yo siento que debe haber una regulación, en, principalmente como en el transporte público, porque por lo que he visto es los que más como gases producen en la combustión, entonces todas esas bucetas, como no oficiales, deberían entrar como en un, en un control. Bien, pues ahí estaba, control al transporte público, pero quizás desde aquí, desde la mesa, en estos últimos minutos que nos quedan, podamos tejer también algunas recomendaciones eh, que ya se han venido dando a lo largo del programa, pero quizás unas fundamentales. Eh, entonces, pues empecemos con Mauricio. ¿Cuál sería su recomendación fundamental para tener en cuenta eh, la gestión del aire y mejorar la calidad del aire de nuestro país?
6: Eh, pues eh, yo creo que en las ciudades, en las grandes ciudades, pues ese material particulado que viene del diésel, yo pienso que Ecopetrol debería hacer un esfuerzo para producir un diésel más limpio. En este momento, el diésel más limpio se lo están dando a Medellín, que, que logró firmar un acuerdo con Ecopetrol para tener el, el, el diésel más limpio del país. Pero ese diésel el más limpio del país debería ser suministrado en todo el país, y no solamente en Medellín pienso que ahí pues ahí habría algo uh, importante y efectivo para que se bajara la contaminación del aire si Ecopetrol produjera un diésel más limpio y en ciudades como Medellín Medellín tiene un problema que no tiene Bogotá es su, donde está metido la ciudad está rodeada de, de, de montañas y hay días que la cosa se pone muy crítica porque no, no se mueve el aire no se mueve para nada, entonces se queda acumulada toda la, toda la polución en la ciudad. Y allá por lo menos bueno, pidieron auxilio en el sentido de que les den un diésel mejor. Y a diferencia de Bogotá allá, por tener este problema topográfico, pues, han hecho unos esfuerzos muy grandes en cambiar los buses, dicen a buses a gas, cosa que aquí en Bogotá pues todavía no se ha hecho, y en Bogotá seguimos pues con el desastre de los milenios viejos y el ese ese ITP provisional que es una, una locura, pues que cada vez son verdaderas chimeneas que eh, eh, estamos condenados a soportarlos hasta cuando lleguen vengan los nuevos buses, quién sabe cuándo vendrán
1: Bien, pues un llamado entonces directo a Ecopetrol pero también a o sea, administraciones distritales para que de alguna forma regulen eh, la generación de gases contaminantes Santiago, su recomendación para mejorar y hacer más conciencia sobre la gestión y la calidad del aire.
3: Eh, bueno, quiero retomar un punto que decía Mauricio y dicen en cuanto al tema de Ecopetrol. Ecopetrol eh, se de primera mano y de fuentes eh, oficiales que en realidad está haciendo un esfuerzo gigantesco para pasar, digamos, para ofrecer... Eh, un mejor combustible eh, a, a digamos a la ciudad. Ahí el problema es en realidad la tecnología a la que se está recibiendo. O sea, si usted tiene un muy buen combustible, pero tiene una tecnología muy vieja, pues obviamente no van a ser compatibles, y pues efectivamente se va a generar una mayor contaminación entonces ahí eh, es importante digamos tener en cuenta eso frente a, 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 a digamos a las soluciones pues es claro que pues, primero hay que hacer una renovación de lo que es el transporte público y el transporte de carga en el contexto por ejemplo de Bogotá que es crucial por ejemplo en el transporte de carga aún hay tecnologías que es menos de euro uno o sea es un, buses muy viejos que en realidad están contaminando mucho y que en realidad pues son la principal fuente de contaminación acá eh, y también pues mirar la forma como se puede hacer una transición a tecnologías más limpias en el sentido de que pues bueno tu, tuvimos la, la oportunidad de esta licitación hace poco de Transmilenio de la, de la fase 1 y 2 y pues en realidad a pesar de que no era lo que esperábamos de parte de la mesa porque en realidad pues esperamos un poquito más de compromiso frente a, a reducir el diésel y buscar otras alternativas pues digamos que los cinco patios que se estaban en, en, en licenciamiento pues tres fueron a gas y dos fueron a, a, a diésel entonces pues esto es un avance también importante para la ciudad, pues en especial para los, los años que vienen. Eh, también en tener en cuenta, digamos, los retos que se vienen para la ciudad, por ejemplo, lo que es la implementación del ICITP, en total la renovación de todos esos buses que aún siguen siendo, o sea, el provisional se quedó eterno. <risa> eh, y entonces también es importante mirar ese, ese tipo de, de, de formas de cómo se va a lograr, porque pues, el sistema está en quiebra, eh, qué incentivos se debe buscar el, el, el gobierno para poder digamos hacer esa transición no solo, tampoco en, no solo en Bogotá sino que también en otros territorios pues que, que se lleguen a uno, algunos buses pues, emitiendo muchos contaminantes eh, y también pensarnos eh, si por ejemplo el pico y pa placa para los auto automóviles particulares es verdaderamente efect efectivo pues, en un contexto de pronto en Medellín que si pues, sí, los, los carros son los que de pronto aportan un poco más que aquí en Bogotá pues sería chévere que hicieran un pico y placa de pronto para eh, transporte en carga que, que esos sí son los que contaminan o crearse unos modelos más estratégicos estratégicos de logística, porque pues los de carga digamos que son los que surten de muchas cosas muchos insumos a la ciudad, pues pensar en unas medidas de logística más, más avanzadas eh, también desde la parte de la ciudadanía, es crucial también en las decisiones, en las decisiones eh, personales ¿Cómo puedo aportar? La primera, pues era lo que yo les comentaba sobre buscar de pronto medios alternativos de transporte. O sea, apoyar de pronto el transporte público, también el transporte en bicicleta o en otros tipos de transporte. O sea, no contaminantes, eso sería muy chévere. Eh, y otra también es las decisiones personales que uno toma, por ejemplo, de escoger unas rutas que sean las menos contaminadas. O sea, es preferible de pronto... Irse por la 30, que esto, por ejemplo, por la Caracas. O sea, esas son decisiones personales que pueden aportar, primero, a que uno no se enferme y, segundo, pues también pueden aportar la movilidad. Y, y tercero, pues incidir, incidir en que esa, las capacidades están y, pues, eh, es posible pensarse que hay una ciudad una ciudadanía capacitada y con conocimiento para poder tomar decisiones con, con los gobiernos.
1: Alfonso, su recomendación, su mensaje para cerrar este rompecabezas sobre la calidad del aire en Colombia.
5: Bueno, mi posición como director de la carrera de arquitectura, porque no he hablado nada desde la ciudad, es muy, muy eh, puntual. Eh, las ciudades sostenibles en el mundo tienen unas características absolutamente particulares que hacen que se mejore la calidad del aire, el agua, los re residuos, etc. Los sistemas de transporte público son eficientes y sistémicos, no son solamente eh, el cambio de los buses, tienen que tener tren, metro, cable tranvía que cubra toda la ciudad, buses inclusive buses eléctricos que no se piensen en, en contaminación en este sentido pero tiene que ser un sistema completo de ciudad ¿por qué? porque las personas viven muy lejos de su trabajo, entonces tienen que desplazarse entonces en bus viejo o en bus nuevo igual la gente se mueve y si no hay un buen sistema de transporte la gente saca el carro y si le ponen pico y placa se compra otro carro entonces eh, las acciones no pueden ser solamente individuales sino tienen que ser sistémicas si la gente toma la decisión de irse en bicicleta hay que construir una red de bicicletas de ciclorutas completa porque uno va en bicicleta y se muere la ruta en un punto y uno no tiene dónde llegar aquí a la Javeriana no hay una ruta que llegue uno en bicicleta o sea no hay una cicloruta que llegue uno a la Javeriana hay que fortalecer obviamente la condición física de los ciudadanos para que puedan eh, motivarse a usar la bicicleta que es un muy buen medio de transporte ojalá los vehículos chiquitos sean híbridos, eléctricos o compartidos y pues para eso se necesitan políticas públicas en ese sentido y planificar la ciudad definitivamente desde apostarle a la estructura ecológica principal una ciudad sostenible con diseño de vegetación sistemático no es sembrar un arbolito por ahí y en otro lado es, es hacer un apuesta, una apuesta realmente por mejorar la vegetación las zonas industriales deben estar lejos de las zonas de las viviendas porque hay viviendas donde están respirando el asbesto de las fábricas de frenos ahí al lado de la, de, la, de la casa, medios de transporte de carga alternativos. En otros países se usa el tren y se usan otra serie de cosas para transportar cargas eh, y en ese sentido la vivienda ojalá estuviera más cerca del trabajo. Así la gente no se tiene que desplazar de un lado al otro y no tiene que usar tanto el carro u otros tipos de sistemas que puede hasta caminar. Hay que incentivar definitivamente las cubiertas vegetales, muros verdes, un espacio público seguro para caminar. La gente sale en bicicleta y se la roban. Entonces, si no hay seguridad, pues a eso tampoco, tampoco ayuda mucho. Y finalmente, lo que sí quiero hacer una invitación, aprovechando estos micrófonos, es a que la administración pública eh, logre entender que todos estos temas se trabajan desde la academia y aquí tenemos muchas, muchas, muchas propuestas de solución. Hay que hacer esos vínculos entre la administración pública y la academia para trabajar entre todos de una manera mancomunada.
1: Bueno, y con este llamado al diálogo y a la comprensión sistémica de la solución, cerramos este rompecabezas. Muchísimas gracias a ustedes por ayudarnos a entender el complejo tema de la gestión de la calidad del aire y a ustedes los oyentes por acompañarnos durante esta hora. Los esperamos en una próxima emisión. Estuvieron con ustedes quien les habla, Mónica Osorio Aguiar, en la producción de Rompecabezas, Jenny Castellanos y Juan Sebastián Ortiz.
0: Rompecabezas, una producción del Cinep, programa por la paz, la Pontificia Universidad Javeriana y la emisora Javeriana Stereo 91.9 FM.
1: Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos.